0: Burası Süper Lig'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün stüdyoda özel bir konuğum var. Yine ben. <gülüyor> ama bugün stüdyodayım. <gülüyor> çok, çok özel bir konuk sayılmaz. Evet yani o ne, ne denir ona hangi hatlar? Seni genelde ben Whatsapp üzerinden mi alıyordum böyle evet. voice bir şey diyorlar yani neyse.
1: Gerçi. <gülüyor> <gülüyor> neyse Whatsapp'tan da, alışmıştım burası daha güzel.
0: Orada da sesim fena değildi canım. Benim kadar olmasa da bir etki.
1: Evet, ama burada biraz baskın olabilirim.
0: Benimki bir sakinleştirici bir sesi sahip ama. <gülüyor> Neyse konudan sapmayalım şimdi. Evet kendimizi kaybetmeyelim. Ben sunucunuz Alp Çolak. Konuğum Yağız Okul. Süper Lig'de hafta içi vesayet. Son erdi 22. hafta maçları. Bitti. 23. hafta maçlarına hemen geçeceğiz. Bir günlük aranın ardından. Programı Cuma günü çekiyoruz. O yüzden arada bir ağzımızdan yarın, dün, bugün gibi sözcükler çıkarsa sizin için bir referans noktası olsun. Ne diyorsun 22. hafta maçlarına? Ne, hangi maç dikkatini çekti özellikle? Yani o oh, bu maçta bu haftanın en dikkat çeken maçıydı. işte dediğim
1: bir maç var mı? Yani açıkçası İstanbul Spor galibiyeti... Enteresandı. Aslında Konya Spor'dan bir e, puan kaybı bekliyorduk. Yani daha doğrusu konuşmuştuk. Kasımpaşa'nın Giresun karşısındaki... Daha doğrusu Giresun'un maçta hiç varlık gösterememesi çok enteresandı genel olarak. Hiç yoktu. Ve Hatay Spor'un da e, benzer bir duruma düşmüş olması Antep deplasmanında o da bence çok enteresandı.
0: Evet. Yani Gaziantep'te Erol dönem dönemi bittikten sonra 2'de 2. Konya'da İlhan Palut dönemi bittikten sonra 3'de 0. Yani o bir şeyleri iyiye götüreceğini düşündüğünüz değişiklikler bazen kısa vadede işe yarıyor ve hatta işe yaramıyor da olabilir. Yani İlhan Polut konusu özellikle yönetimle belli ki orada zaten orada entrikalar durum... var. Ben hala anlayabilmiş değilim bu arada. Her gün birileri bir açıklama yapıyor. Takip bile edemiyorum artık neredeyse. Yani istemeye istemeye alınmış bir karar var gibi geliyor zaten. Bir.
1: Ya da farklı şeylerin devreye girdiği evet, farklı dinamikler de söz konusu olabilir. Çok girmeyelim o toplara. Yani
0: anlamlandıramıyorum ben açıkçası. Son 10 maçta İlhan Palut döneminde sadece 2 kere kaybetmiş bir takım. Bir anda şimdi 3-0 yaptı. Konya Spor bu ligin son yıllarda kendini artık ortaya koymuş. Evet zor takım of bu hafta Konya'yla oynuyoruz. Büyük takımların taraftarları değil mi? Bu hafta Konya'yla oynuyoruz. Ne yapacağız? derken şimdi durum bir anda tam tersine döndü.
1: Onlar için Bu şey. tesis, az takıma yatırım, yönetim Kadroların güçlendirilmesi falan konularına gerçekten güzel de bir de aslında son yıllarda Konyaspor. Tabi e Tabii şimdi mesela Amirad Zovic gibi bir değeri
0: orada yetiştirdiler. Şu an artık bundan sonra Beşitaş forması giyecek. Önemli bir paraya sattılar Beşitaş'a bu arada. Yani benim de haftadan dikkat çeken maçım tabii yine hakem yönetimi üzerinden konuşulsa da sahadaki futbola odaklanalım. E hakikaten çok acayip bir tempoya sahip olan ya yani ben maçın başında Adana Demirspor Fenerbahçe maçı 1 bir, bir bitti maçın başında şöyle bir ilk 6 dakikada herhalde kaç şut 10 şut mu çekildi anlamadım tabii, yani. <gülüyor> i̇nanılmaz tabii. inanılmaz bir tempo söz konusuydu dedim herhalde yeni kural getirdi Süper Lig'e. Bundan sonra orta saha çok <gülüyor> ulaşmayacaklar mevzuya.
1: Yani çok şut atan kazanır gibi evet, bir.
0: Hani evet. Guardiola'nın hayali vardır denir ya böyle 11 tane orta saha oyuncusuyla kaleye de böyle hesaba katarlar. işin biraz iyi olsun diye. Tam tersi. Bence artık orta saha girmeyelim diyorum ben. Dünden sonra fikir değiştirdim. Çok bulaşmayalım o işlere. Oradan oraya, oradan oraya. Amerikalılar gibi biz de artık e biraz eğlencesini artık... Ya ben hep bakmayalım. ondan yanayım zaten biliyorsun. Ya. Evet. Klasik Avrupalı düşüncesine uzak olduğum için ben genelde sporlarda. Ya eğlenceliydi. Evet maalesef sonra yine hakem yönetim işte e, alınan, verilen, verilmeyen kararlar üzerinden çok konuşuldu ama... E, Eğlendim yani ben 90 dakikayı izlerken haftanın temposu çok yüksek ve 3-3 4-4 bile bitebilirdi çok ilginç bir maçtı.
1: Katılıyorum. Ben de yani e, maç başında bir baktığımda ya tabii ki skordan bağımsız konuşuyoruz şu anda. Çünkü skorda bir hakem etkisi var yok oralara biz biliyorsun hani zaten girmiyorsun. Hiç konuşmuyoruz böyle şeyleri. Ama maç başında kadroları gördüğümde ben açıkçası böyle bir maç bekliyordum. Yani çünkü e, Adana Demirspor'un 4 hücumcuyla e, ilk 11'de olması bir assantırfır yok ama. ona geleneksel
0: yani, bir 9 numarayla
1: da oynamıyorlar. Evet yani bunu oynayabileceğini tahmin ediyorduk en azından yani öyle öyle hissettirmişti bana. Ama Fenerbahçe tarafında da orta sahaya sadece Arao'nun yanında Mert Hakan'la tutmaya çalışmak çok gerçekçi bir yaklaşım değildi bence. O yüzden Adana Demirspor'un da iç sahada bu kadar e, şuta yatkın bir maç çıkaracağını düşünüyordum. Zaten Fenerbahçe çok hücumcu çıkmış. O yüzden maç başında ben bekliyordum aslında böyle bir maç. Tabii bu çok ekstra ama en azından hareketli bir maç bekliyordum yani. Bir parantez, de Ümrani Spor'u açmak istiyorum. Gerçekten şanssız bir takım. Yani Süper Lig'de
0: bir şeyler oynamaya çalışan hakikaten oyunu rakibe götürmek denir ya İngilizceden biraz kaba bir çeviri olacak ama yani kimseden ürkmeyen, atak eden, bir planı olan yani Galatasaray maçında Ümrani bir planı vardı. Öyle rastgele onlar rastgele direkt uçumlar değil. Atıyorum. Attıkları ilk golde dahil olmak üzere 3 tane aynı pozisyonu buldular. Birini atabilirler. Yani hakikaten Recep Uçar bir ekibinin biraz şansı ihtiyacı var. Yani son haftada Antalya Spor'a duraklamalarda kaybetmek, işte Fenerbahçe'yi çok zorlamak, işte son saniyede golü bulmak ama vardan, işte golün dönmesi. Yani hakikaten bu takımın biraz şansı olsa kesinlikle daha üstleri doğru yol alırlar ve hak ediyorlar bence kesinlikle. Yani orada Recep Uçar ve ekibi kalite mesela Galatasaray'da şu an ligin en formda takımı işte 11 maçtır kazanıyor kulüp hatta Tüm resmi maçları katarsak sanırım 14 oldu. Yani inanılmaz formdalar ve Galatasaray maçın birçok anında Ümraniyespor. etti demek istemiyorum ama inanılmaz derecede zorladı. Kesinlikle. Ben birçok gazetecinin Ümraniyespor hakkını teslim ettiğini düşünüyorum burada.
1: Evet evet. Yani zaten e, Galatasaray taraftarı gerçekten Ümraniyespor'u alkışlıyor da şu anda yani kendi arasında konuşurken hakkını veriyor gerçekten. E, Recep Uçar'ın çok net bir e, nasıl diyelim bir tahmini vardı. Yani Galatasaray hiç sahada rotasyon yapabilir çünkü hafta sonu Trabzonspor maçı var biz bunu değerlendirebiliriz burada bu psikolojiden bir şekilde çıkartabiliriz onlara bir şok etkisi yaratabiliriz diye düşünmüş. Ve Emre Taşdemir'in de bence ilk 11'de olabileceğini ve onu iyi değerlendirebileceğini düşünmüş diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bütün atakları oradan ve benzer noktadan değerlendirmeye çalışması planını net gösteriyordu. İkinci yarı işte oyuncu değişikliğiyle biraz çok değişti oyun. 10 kişi, kişi spor,
0: kalmasalar belki de puan alacak.
1: Belki de. Veya işte ilk yerde girdikleri pozisyonlar var hala. Ya yani o, o pozisyonların da karşı çoğunu pozisyonlar -Avonu,
0: Avon'u kaçırdı bu arada. A Avon'u bir de çok anlamsız bir ikinci sarı kart gördü. Evet. Hakikaten o hareketi nasıl yapıyor orada? Anlam vermek mümkün değil o, profesyonel futbolcu. Ve...
1: Katılıyorum yani kesinlikle öyle. Ama yani sezona daha başlarken Fenerbahçe maçında bunu gösterdi. Bu kadar hafta geçti Galatasaray maçında da aynı şeyi gösteriyor. Ama işte yani son haftalarda yani... Üst üste 4 de çok konuşuluyor. Fenerbahçe'ye işte deplasmanda 3 gol atmış, Galatasaray'a deplasmanda 2 gol atmış bir takım. Nasıl bu durumda olabilir diye çok konuşuluyor. İşte Burada biraz, işte biraz şu, şansa ihtiyacınız var. Hem biraz şans bir de işte seninle yine bu de konuşurken İstanbul Spor maçını aslında onların artık galibiyet haftası demiştik. Evet. O tarz maçları kaybetmemeleri gerekiyor. Bence de tabii tabii. Yani en azından
0: o dipten sıyrılabilmek için bir kere her şeyden orada rakibiniz olan takımları yenmeniz gerekiyor. Hele ki kendi sahanızda oynuyorsanız. Hemen o zaman e, haftanın bu haftanın maçlarına gelelim beraber. Cumartesi günü Ankara Gücü Fatih Karagümrük maçıyla açıyoruz. Ben 13.30 maçlarını seven biri olarak bu maçın 13.30'da olmasını <gülüyor> <gülüyor> beğeniyorum diyeyim. Yani Ankara'da gerçi havalar kötü kar Karşıyaka falan söz konusu sanırım. Bilmiyorum artık orada nasıl bir Arema stadyumunda nasıl bir atmosfer olacak. Ne
1: diyorsun maçın oynanacağını varsayarsak? Yani hava havanın kötü koşulda olacak olması Karagümrük'ü çok etkilemeyecektir diye Her şey düşünüyorum ben. Onlar da da. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da çok güllük güneşlik havalarda oynamıyorlar yani. Ülkenin talihsiz stadyumunda <gülüyor> maç yapmak. <gülüyor> o yüzden orada bir hani ev sahibi havasında da oynayabilirler yani sahaya. Ee, Ankara Gücü'nü övüyoruz senin hani evet. beğeniyoruz aslında. Hem kadro tecrübeli bir kadro. Ee, ama eksikleri de olacak galiba Tolga Ciğerci'nin. Onların Antep, Antep, var.
0: Antep mağlubiyeti sürprizdi
1: açısı. Evet. Bizimle. Katılıyorum. Ee,
0: ben burada oradan girerek e, Karagümrük'e da avantajı buluyorum. Beşiktaş karşısında da önemli pozisyonlar yakaladılar. O yüzden deplasman takımına doğru gidiyor tahmin.
1: Ben de benzer düşünüyorum. Ee, Ankara Gücü'nde eksikler var ve hala eksik olabileceği konuşulan insan yani futbolcular var Tolga Ciğerci gibi. Önemli bir Dinamo kaybeder orada diye düşünüyorum. Ve Kara Gümrüğü'nde bu 4 haftalık beraberlik serisini bitireceğini düşünüyorum açıkçası ben de.
0: 16 maçı Sivas Spor Beşiktaş. Gündüz maçlarını seven biri olarak tabii bunu da saat hoşuma gidiyor. Yani Beşiktaş'ta şöyle bir sıkıntı var. Ben Beşiktaş'ı beğeniyorum bu arada son haftalarda. Yani Şenol Güneş'le o kazanma alışkanlığını en azından yeniden böyle hatırladıklarını düşünüyorum. Ve Kara Gümrüğü de yenebilirlerdi. Evet pozisyonlar verdiler ama yenebilirlerdi. Ama şöyle problemleri var. Jetson cezalı Josep ve Salih Sakat. Şimdi oradaki bütün üçlüdeki o kurgu değişecek demek bu. Ve yeni transfer Amir Zövüş muhtemelen ilk bir oynayacak. Şimdi hal böyleyken oradaki çok kilit bir bölgede bu kadar fazla değişiklik beni bu maçta Beşiktaş puan kaybı Yaşar tahminine
1: doğru itiyor. Bir de Sivas deplasmanı işte gerçekten hava koşulu burada bence biraz daha konuşmamız lazım. Havanın durumunu. Ama o tarafta da işte Yatavare olmayacak Sivas Spor'da. E, Kaysedo'u Yeni geldi takıma nasıl bir e, performans gösterir? Özellikle Beşiktaş karşısında nasıl kendini gösterebilir mi? Bir soru işareti. Ben bir beraberlik, e, bir Rıza Çalınbay alt maçı yani böyle alt skorlu evet. bir maç gibi bekliyorum ben açıkçası. Ama Beşiktaş orta sahasında da şu an ligi düşündüğümüzde e, gerçekten hazır bir futbolcu koymanız gerekiyor devre arasında takviye yapıyorsanız. Ve o mevkiye koyabileceğiniz... Bir elim parmaklarını geçmeyecek oyunculardan bir tanesi. Tabii. O, şans
0: o. o evet. Ben zaten çok beğeniyorum Amir. Hakikaten iyi futbolcu. Ama yani yine de bu kadar bu kadar önemli eksikler söz konusuyken Sivas gibi serpilip beraberlik eşit aşadığına bir puan kaybı bekliyorum. Antalya Spor Gaziantep maçıyla cumartesi akşamını e, kapatıyoruz. Şimdi Gaziantep iki maç kazandı üst üste. Sanki hani Erol Bulut'un suçunu eğdi gibi bir durum ortaya çıktı orada. Yani Antalya Spor'u zaten her programda söylüyoruz. Bu takımın kağıt üzeri ve aslında zaman zaman 90 dakika içerisinde sergiledikleri oyunla bundan çok daha iyi sonuçlar almaları gerekiyor diye sık sık bahsediyoruz. Gaziantep bu havayı yakalamışken burada da kazanır gibi bir tahminim var. Bilmiyorum.
1: Antalya-Trabzon depasmanında da benim için ayak kırıklığı oldu. Artık Antalya'yı bir müddet seçmemeye doğru evet. gidiyorum yani. Ben Antalya'dan biraz açıkçası ümitlerimi kesmiştim. Geçen hafta da benzer bir şey konuşmuştuk. Trabzon'da hani o kalite yok. O maçta puan alacak gibi. Antep'in Hatay Spor karşısındaki galibiyeti beni çok şaşırttı. Ben gerçekten bir Hatay Spor galibiyeti bekliyordum aslında. Orada yedikleri, daha doğrusu Hatay'ın yediği goldeki, öne geçti Hatay Spor. Hatay Spor ama yediği ilk golde, Antep'in ilk golünde... ...ceza sahasında kaleci hari sekiz Hatay Sporlu futbolcu olmasına rağmen... ...Yevtovic şut atıyor ve ikinci pozisyona tekrar vurabiliyor. Yani orada bir bir kopukluk, bir e, maçın devamında da sonrasında çok gördük bunu. Bir Kopukluğu bir türlü toparlayamadılar bu hafta. Bu maç, yani... Biraz ondan yararlandı Antep açıkçası. E, maçın devamında da böyle götürdüler ama Antep şu an akıllı bir futbol oynuyor bence. E, Antalya Spor bir reaksiyon görmek isteyecektir açıkçası ama... Ben yine taraf seçmekte zorlanıyorum. Biraz da lafı uzatıyorum bu yüzden aslında ama. Tabii tabii. E... Sen
0: zaten lafı sakız ettiğin zaman genelde beraberliğe doğru gidiyorsun.
1: Galiba oraya doğru Hı -hı, ama. Tabii, onun yolunu Bu hafta çok sürpriz düşündüm. Örneğin işte Kayseri Spor vesaire güzel gitti. Bu hafta da biraz bir sürpriz istiyorum aslında ama. Ben beraberlik diyeceğim bu maça. Çünkü Antalya Spor'un da artık bir vakti geldiğini düşünüyorum. Madem sen bıraktın ben Antalya Spor'u ben, devralıyorum. Ben, ben bıraktım. Artık beni bir şekilde ikna etmeleri gerekiyor. Bir süre onları seçmem için. Ee,
0: atladık neticede işte Antep trenine atladık. Ben atladım yani İstanbul ertesi güne geçtik şu an. Yine 13.30 maçı. İstanbul Spor, ya Spor. Yani Allianz Spor'a hakikaten anlam vermek mümkün değil. Yani bu kadar kolay gol yemek. Ileride... Yani Allianz Spor deyince neyden bahsediyorduk? Bu takımın evet geri vitesi yok. Okey. Güzel. Yani maçları eğlenceli geçiyor tamam. Hücumda güzel net pozisyonlar buluyorlar derken Sivas karşısında bir anda 3-0 geriye düşmek. Yani pozisyon doğru düzgün pozisyonlar üretememek. inanılmaz ayak kırıklığıydı o maçta. Ben ne izliyorum diye şöyle baktım ve ya böyle giderse o Farioli dönemi de
1: bitmeye yakın. Bana da benzer hissiyat geliyor açıkçası. Sistem değiştiriyor bazen pragmatik derler ya Aynen. öyle oynamaya çalışıyor. Bazen gerçekten hala savunmadan oyun kurmaya çalışıyor ama artık takımlar o kadar ezberledi ki nerede hata yapıyor, hangi futbolcu hata yapıyor, neden çıkamıyorlar o kadar belli ki ben İstanbulspor galibiyeti diyeceğim bu haftaya. Çünkü geçen hafta Konyaspor deplasmanında da puan bekliyordum İstanbulspor'dan. Çünkü bir önceki hafta o Kayseri'ye önde uyguladıkları ilk yarıdaki baskı maçı kaybetmiş olmalarına rağmen bir oyun gösteriyordu. İşte o baskıyı bence bu hafta, bütün hafta Fatih Tekke çalıştıracaktır Alanya Spor maçına karşı. Burada artık belki Fariyoli dönemi tartışılır bilmiyorum yani ama ben İstanbul spordan, evet, evet. İstanbul spor'dan bir galibiyet bekliyorum. Yani hem
0: İstanbul hem İmraniye daha yukarılarda olmalılar. İkimizin de ortak fikri
1: sanırım bu. Benim de tahminim bu arada İstanbul Bunun sporu. sebebi tabii ki, hani küçük parantez, kadro kalitelerine göre çok akılcı oyun oynuyorlar. Bu yüzden alkış alıyorlar. Yani hayalperest değiller. Kadro kaliteleri çok düşük gibi gibi.
0: Hatay Spor, Kasımpaşa. Ee, şimdi yani haftanın ne desem bilmediğim maçı bu açıkçası. yani Tahmin anlamında söylüyorum bunu. Yani hiçbir sonucun, hiçbir o üç sonucun herhangi birinin beni şaşırtmayacağı maç. O yüzden böyle bir anlık şu an mesela hangisine gidersem gideyim diye düşündüm. Kasımpaşa'ya gitti aklım yani. Ya tamamen şu an mesela sallamasyon nedir ya bazı <gülüyor> Çok böyle mantıklı gerekçeler. Mantıklı gerekçeler üretemediğiniz böyle içime doğdu Kasımpaşa.
1: Hakikaten içime doğdu Kasımpaşa galibiyeti değil. Bu az önce bahsettiğim Antep maçındaki hatalar devam ederse Kasımpaşa gerçekten cezalandıracak bir takım. Burada işte Hatay Spor o maçtan ders alacak mı toparlayacak mı yoksa devam mı edecek? Çok önemli bence biraz Hatay Spor'un ne yapacağına bağlı bir maç. Ya o potansiyel de var bu arada yani teknik ekipte de var oyuncularda evet, da var. Yani Volkan Demirel yıllarını hani Fenerbahçe'de geçirmiş. O kötü maçın arkasında takım nasıl toparlanır yerinde yaşamış bir insan. Bir teknik direktör. Dolayısıyla bence toparlamayı da bilecektir diye düşünüyorum. Ben biraz Hatay Spor tarafındayım sanırım. Okay,
0: Haftanın maçı Galatasaray-Trabzonspor. Ee, çok uzatmayacağım mevzu mevzuyu. Şimdi Galatasaray'ın zaten form durumu malum. Trabzonspor içeride iyi ama dışarıda evet biraz e, yani şüpheli diyelim en hafif tabirle. Ama yine de işte Abdullah Avcı bu tip maçlarda özellikle ne denir böyle çok da bu sözcükleri kullanmayı çok sevmiyorum da kompakt duran filan ve <gülüyor> <gülüyor> trener olduğu için takımını oynatmayı bilen büyüklere karşı diyelim takımını Nerede olursa olsun oynatmayı bilen bir antrenör olduğu için ben Galatasaray'ın galibiyet serisi burada bir beraberlikle sona erer diyorum.
1: Ben Galatasaray tarafında olacağım bu hafta. Devam eder diyorsun. Devam eder diye düşünüyorum. Çünkü malum transfer dedikoduları da var şu anda. Galatasaray'ın serisinin üzerine bu transfer dedikoduları hem de maçın hiç olması o taraftarı da gerçekten çok canlandıracak. Ve bu geri dönüşlü maçlar Gerçekten Galatasaray camiası tarafında zaten biliyorsun her sene. Sen de tabii yine tabii. daha önce bahsetmiştin. Böyle bunlar yaşanınca bir şeylerin habercisiymiş gibi oluyor. Evet. Taraftar öyle bir hissiyata bürünüyor Galatasaray tarafında. Ben bu hissiyatın da devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Trabzonspor'un e, tabii ki iç sahadaki ile arasında bir farkı var. E, ama kadro kalitesi bir yerde de tıkanıyor gibi geliyor bana açıkçası. Yani büyük maçlarda bu maçta en azından bu kadar formda bir Galatasaray, akıllı oynayan bir Galatasaray karşısında şans veremiyorum ben Galatasaray alır evet. bir düşünüyorum. Ya
0: ben Trabzonspor'un oyunu kitleyebileceğini düşünüyorum. Daha doğrusu Abdullah Avcı'nın oyunu kitleyebileceğini.
1: Katılıyorum. O klasik Abdullah Avcı oyunu, hani 1-0'lık oyun yapabileceğini. Hisse var ama iç sahada bir bu kadar da formda bir Icardi ile herhangi bir şutla gol atabilen bir futbolcu varken geriden Gomis gelebilirken ben Galatasaray kazanır gibi yani düşünüyorum.
0: Ma Mauro Icardi hakikaten 2015-16 Mario Gomez etkisi yarattı. Yani çok acayip. Ya Icardi olmasanız muhtemelen. İmraniye maçı kazanmıştı herhalde. Ya. Katılıyorum. Ya ne kadar pozisyon bulursa olsun. Pozisyon bulmak bir şey. Onları işte Icardi'nin yapabildiği vuruşlarla evet. atabilmek ayrı bir şey. İmraniye ee, adan Spor Adana Ben Ümraniyespor'un son maçtaki performansının hatırına tamamen onların artık şöyle bu kötü seriyi de bitirerek bu maçı
1: kazanacaklarını düşünüyorum. Sen ne ben de katılıyorum sana. Ben de açıkçası fikstüre bakarken Ümraniyespor'a bu maçta galibiyet yazdım kafamda. Hem biraz galiba duygusal da davranıyoruz yani. Bu hak ediyorlar artık tabii, gibi tabii, hissediyoruz. He. Ama bir yandan da o adanın Demirspor'un hani iç sahada oynadığı futbolu bazen deplasmanda gösteremediği ya da iyi sonuç aldığı maçın arkasına ya bu sonucu nasıl alır diye düşündüren maçlar var ya, buna biraz alıştık açıkçası bunu görmeye. Bu maçta da bunu görürüz gibi hissediyorum ben. Ümrani Dediğim gibi, bu maç biraz bizim duygusallığımızdan galiba. Ee,
0: tabii de futbol zaten böyle boyun bir noktadan sonra. Ee, Fenerbahçe
1: Konya Spor. Ben Fenerbahçe'den
0: rahat bir galibiyet bekliyorum açıkçası. Yine çok uzatacağım bir durumda. Yani Konya Spor'un hali ortada. E, Fenerbahçe artık bir ikinci üst ikinci puan kaybına kesinlikle tahammül yok. Alırlar diyorum kendi sağlığında.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ciddi bir galibiyet bekliyorum ben açıkçası farklı mı olur yüksek skorlu mu olur bilmiyorum ama net bir galibiyet evet, bekliyorum. En azından oyun olarak da evet.
0: skor olarak da ben de net bir galibiyet bekliyorum. Haftanın son maçı da yani bizim asla anlam veremediğimiz Giresunspor ve benim özellikle ilk hafta ben ilk hafta Beşiktaş Kayserispor maçını stadyumdaydım. Yani Cihan'a yazmıştım bizim çalışma Cihan Cihan'a. Hani Kayserispor over reaction derler ya böyle bir, Abartı bir yorumda bulunacağım. Kayserispor ligi Beşiktaş'ın üzerinde bitirebilir diye. Yani orada bile oynadıkları futbolla aslında. Bak bir yandan da şuna geleceğim işte. Transfer yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Kayseri Spor'a bakın görün. Keşke herkes transfer cezası alsa. O kadar mutlu olurum ki süperlikte. Şöyle 5 sene kimseye transfer izni vermesinler. Emin olun futbol kalitesi çok yükselir. Bakın bundan emin olun yani. Taraftarlar böyle bayılıyorlar. Of transfer havaalanına gidelim uçak takip edelim diye de.
1: Ha, işte biraz Görün yani. yani. Futbol çok transfere döndü gerçekten. Yani transfer heyecanına döndü. Hani Yaz bitiyor, kış gelsin diye bekleniyor. Kış bitiyor, yaz gelsin diye bekleniyor. Oyunun
0: kendisi unutuldu.
1: Kesinlikle. Unutuldu yani.
0: Ocak ayı işte, ha ocak gelsin. İşte Haziran-Ağustos arası. Ne oluyoruz yani? Ya eskiden bu şuydu yani. Bir, birkaç eksik tespit ederdin kadronda. Yaz döneminde bu 4-5 tane olurdu maksimum. Kış döneminde 1-2 tane olurdu maksimum. Bu buydu yani işin normali. Şimdi onun üzerinde transfer yapmayan takım yok herhalde Özaki yaz Yani
1: böyle tabii eleştirmek güzel aslında. Aynı şekilde düşünüyorum seninle ama hani futbolu çok Örnek alıyoruz işte dünyanın en iyiliği gidiyoruz. Chelsea'ye de bakınca bu sefer O hani, da kötü zaten. O da çok acayip geliyor. O da, o da kötü. Yani ama orada şöyle bir şey var. Parası var harcıyor. Ya senin o da yok. O da yok. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen olmayan paranı harcıyorsun zaten. Para gerçekten para önemli bir kıstas burada. Yani bu
0: vesileyle şöyle hemen maçında da tahammilli bitirelim mevzuyu. Giresun Spor Kayseri Spor iki, iki takımda hali ortadayken ben Kayseri'nin
1: maçı kazanır diyorum. Kesinlikle katılıyorum ben de. Bayağı katıldık birbirimize. Bugün, Bugün çok evet. enteresan oldu. Bugün bir Galatasaray'da bir anlaşılım. Evet var. yani evet. bir %60 oranda falan sanırım aynı fikirlerdeyiz. ya yani Giresunspor Galatasaray. Hadi Galatasaray maçını saymıyorum ama son hafta bu e, Kasımpaşa maçındaki varlık gösterememesi. Yani sanki maça gelmemişler gibi. O yani ben hissiyat.
0: Uzun süredir hücumda özellikle ne yaptığını bu kadar bilmeyen bir takım görmemiştim
1: öyle. Yani Giresunlar yani kusura bakmayın. İstek mi kaybolmuş? Böyle bir bilmiyorum yani o... Hissiyatı alamadım açıkçası o takımdan. Bu hissiyatsızlık Kayseri Spor karşısında mağribiyet yazar diye düşünüyorum.
0: Bakın burası Süper Lig'in bu bölümünü de bu şekilde bitirmiş olalım tahminlerimizle. Bu podcasti bu ses kaydını Maç Koli'nin ilgili haftanın, ilgili Süper Lig haftasının maç sayfalarında görebilirsiniz. Maç detay sayfalarında ayrıca podcast, çeşitli podcast platformlarından bu bildiğiniz, aklınıza gelen ilk platformlar hangisiyse onlar olur. Farklı yerler olur. Bunların her birinden dinleyebilirsiniz. Maç Koli'nin bu podcast kanallarına ve aynı zamanda YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Yağızcığım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Muhtemelen bir sonraki bölümlerde zaten görüşmüş oluruz. Artık Bekliyorum. böyle yüz yüze mi olur senin o telefondaki hallerinle mi olur bilemeyiz artık. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.